0: Estamos viviendo el mismísimo centro de la semana, el miércoles día atravesado, jornada puente y bisagra como me gusta pensarla a mí. Una jornada que además ha amanecido bastante fresca todavía en La Habana, con sol, pero con una temperatura muy agradable para ponerse abrigo, salir un poco más elegante a la calle. Hoy justamente voy a empezar hablando de dispositivos tecnológicos, sí, un tema que me gusta mucho y con el que comenzaré el programa de este 19 de enero, de 2022, pero no, no con el enfoque de las ventajas de esta tecnología, sino con los peligros de ella cuando nos confisca la policía política uno de estos dispositivos. Pero antes de decirles los titulares, voy a pasar a servirme ese cafecito de miércoles tan necesario, tomar un buen café amargo en mitad de la semana. Lo pongo en la taza y ahora les comento los temas principales de hoy. Les decía en un inicio que la confiscación de dispositivos tecnológicos activistas Daño material y vulneración de la privacidad. Ese será el primer titular, el primer tema del día. En un segundo momento, el régimen cubano asesina lentamente a, al artista Luis Manuel Otero Alcántara en la cárcel. Así lo denuncian varios amigos y colegas de este creador. También una escritora cubana será llevada a juicio mañana 20 de enero por participar en las protestas del 11 de julio y lamentablemente la Fiscalía le pide una condena bastante alta. Y por último, pues, una recomendación que tiene que ver con la música, el baile y los teatros después de tanto tiempo de espectáculos cancelados a costa danza regresa al Teatro Nacional de La Habana. Ahora sí, están presentados los titulares servir el café y el día atravesado puede comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. el miércoles hay que servirse un poco más de café porque la semana empieza a pesar pero todavía, todavía quedan varios días por delante de trabajo informativo, de trabajo editorial, así que ahora me voy a dar este buchito amargo para despertarme periodísticamente en la jornada y también siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito pues me voy con una cuestión que es algo que haya pasado durante largo tiempo, especialmente desde que las nuevas tecnologías irrumpieron en la vida de los cubanos y tiene que ver con la confiscación de estos dispositivos por parte de la policía política. A cada rato escuchamos la noticia de un activista, de un periodista independiente, de un opositor que tras ser detenido, pues le confiscan eh, su teléfono móvil, su cámara digital, alguna memoria USB o memoria flash que lleve consigo, incluso su laptop o, u otro dispositivo tecnológico que utilice para su trabajo o para su vida privada. Esto, señoras y señores, ha sido muy frecuente, reitero, desde hace varios años y constantemente, constantemente hay denuncias de este tipo. A veces, pues, son denuncias que pasan, digamos, por debajo de la mesa porque, claro, eh, pues, se promocionan, se difunden y se denuncian con más fuerza eh, los arrestos, los golpes, los actos de tortura y de violencia física pero lo cierto es que la confiscación de uno de estos dispositivos es un menoscabo personal y profesional, además un riesgo enorme de que pues, muchas veces termina en vulnerar la privacidad, la intimidad y la información privada de estas personas. Lo vemos a cada rato recientemente un activista que había sido detenido, su teléfono móvil fue dañado, otra activista también que había ido a denunciar el arresto arbitrario de los familiares de un detenido del 11 de julio, le quitaron una, un disco duro externo que llevaba consigo un periodista independiente vio como todos sus objetos su cámara de grabación eh, su eh, teléfono también fueron confiscados por la policía y hasta el día de hoy no le han devuelto nada, bueno pues todo eso va marcando una secuencia en que el daño que se busca es multifactorial. Por un lado, pues eh, se quiere impedir que la persona siga realizando su trabajo al quitarle dispositivos que por naturaleza son caros, difíciles de encontrar en el país muchas veces provienen de regalos, de importaciones que hace un viajero o de comprarlos en el mercado informal porque en las tiendas en Cuba pues son difíciles de encontrar, están ya muy caducados los dispositivos que se venden, son extremadamente caros y eso lo sabe la policía política o seguridad del Estado que cuando quita cualquiera de estos dispositivos a un activista le está haciendo un profundo daño material. Además, pues busca impedir que siga realizando su trabajo porque para hacer un trabajo de reportero muchas veces hay que tomar fotos, grabar conversaciones, testimonios, cuando se realiza además, por ejemplo, trabajos audiovisuales, las cámaras de video son de suma importancia. Pero también, señoras y señores, lo que están tratando es de obtener información privada para usar también contra estas personas. Si cada vez que uno de estos dispositivos es retirado y confiscado, se urga en su memoria, en su contenido para tratar de utilizar fotos, videos, audios, mensajes de mensajería instantánea o de correo electrónico para involucrar a la persona en un delito o manipular esta información para dañar a terceros. Así que teniendo todo esto en cuenta, hay que redoblar las medidas de seguridad, las medidas de protección con la información y el contenido de estos dispositivos, sobre todo cuando son dispositivos que pueden estar bajo el riesgo de ser confiscados. Mucho cuidado porque eh, lamentablemente muchas de estas informaciones que la seguridad del Estado obtiene de teléfonos móviles, laptops, discos duros externos eh, retenidos, confiscados a sus dueños, son después utilizadas justamente para extorsionar, chantajear y paralizar el activismo de otros o de nosotros mismos. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. La situación del artista Luis Manuel Otero Alcántara, miembro del Movimiento San Isidro, está llegando a un límite en la cárcel. Si sí, así lo ha dicho él mismo en una llamada que realizó a la curadora Claudia Luis quien además denunció la situación deplorable de presiones y también de eh, pues digamos hostigamiento que está viviendo Otero Alcántara en la cárcel Él, el artista se siente que intentan utilizarlo como una pieza de negociación como una pieza en un ajedrez político del régimen cubano y se niega se niega a esa manipulación de su persona, de su cuerpo y de su nombre. Especialmente quieren empujarlo al destierro, a salir de la isla sin la posibilidad de retornar algo que el artista ha dejado claro que no va a aceptar así que en una breve llamada que ha hecho desde la cárcel se eh, define como estar al límite y eh, bueno pues ha comunicado de manera breve que será su última llamada por el momento, mientras tanto esa situación no cambie. mientras tanto no se le escárcele cuanto antes nunca debió pasar ni un segundo en la cárcel este hombre, que además es un hombre pacífico, un creador que no ha hecho daño a nadie, lo único que ha hecho es difundir su arte y sus ideas, pues ya está, eh, como decimos en buen cubano, en tres y dos, reclamando su libertad inmediata. Si no, pues no va a hacer más llamadas, no va a prestarse ni un segundo a ningún tipo de juego político que quiera hacer el régimen cubano utilizándolo como carta de cambio de alguna posible negociación. Encerrar en la cárcel a un escritor es un doble crimen represivo. Por un lado se encierra al ciudadano, al individuo, pero por otro se evita que pues, ponga por escrito sus sentimientos, sus obras, sus libros para que lleguen al público. Este es el caso de la joven autora cubana María Cristina Garrido, que está siendo procesada por participar en las manifestaciones de julio pasado en el municipio de Quibica, en Cuba. Ahora se enfrenta, mañana 20 de enero, a un tribunal y Parece ser que la Fiscalía está pidiendo una larga condena, reitero, para esta joven escritora cubana cuyo, eh, cuya obra acaba de ser publicada por las Iliada Ediciones, una editorial que de manera solidaria ha hecho un compendio del de trabajo de esta autora cubana y lo está llevando al público, pero también como forma de denuncia ante el proceso judicial arbitrario, injusto y desmesurado está enfrentando ahora mismo la autora María Cristina Garrido en Cuba. Y después de largos y largos meses, con los escenarios en pausa debido a la pandemia, poco a poco regresan los espectáculos. En este caso se trata de la compañía Acosta Danza, que bajo la dirección del bailarín muy reconocido Carlos Acosta, presentará una nueva temporada a finales de este mes. Sí, 28, 29 y 30 de enero regresa la compañía Acosta Danza a la Sala Bellaneda del Teatro Nacional de La Habana. Los detalles podrán encontrarlo a través de las redes sociales. Muchas gracias y hasta mañana. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.